0: Ténoir Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le ténoir c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copine. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti
1: Bonjour, bonsoir. C'est Néné, accompagnée de sa très très chère Ndaya, pour un nouvel épisode. De nouvel épisode du Ténoir, euh, voilà voilà. Pion euh, Cette pause, pion, pion, cette pause nous aura vraiment rendu euh, productifs, j'ai l'impression, sans vouloir, euh, hein Bon, starfulla, voilà. starfulla. <rire> <rire> euh, quoi de neuf, Ndaya, comment ça va Mais ben, ça va bien, je porte mon sac à dos. il
0: y a quoi dans okay. les sacs à dos <rire> mm, mm. Attends, si c'est pas ça, c'est sac ça, à dos, sac à dos. C'est ça en ce moment. J'ai juste, je passe mon temps à faire aller à l'école, rentrer à la maison, aller à l'école, rentrer à la maison. Des enfants partout, dans des uniformes, avec des sacs à dos. C'est ça ma vie en, en ce moment. Franchement.
1: Que des vieilles daronnes ici. Euh, que des, ouais. des daronnes avec des enfants qui vont à l'école. <rire> non mais tu sais c'est quoi aussi, le pire euh... C'est
0: les groupes WhatsApp de l'école. <rire> non mais. Je pense qu'on est d'accord sais... là-dessus. <rire>
1: Non mais moi c'est la première fois que ça m'arrive. Donc tu vois genre j'ai eu un moment de panique tu vois je vois euh, machin euh, vous a ajouté au groupe tu sais avec le nom de l'école maternelle première année oh j'ai dit oh, quoi Qu
0: À que vous t'as eu une palpitation t'as dit ça doit être une erreur c'est
1: moi J'ai eu un un petit moment de panique mm. après je me suis rappelé que j'avais inscrit de cet enfant à l'école donc, wow. du coup, effectivement, elle doit aller à l'école. Et là, je me suis rendu compte que j'étais une daronne. Et là, elle a fait sa rentrée dans son uniforme avec son petit sac. Ça faisait... Euh, Depuis qu'elle sait qu'elle va à l'école, tous les jours, elle dit à qui veut l'entendre
0: qu'elle va à l'école. Excusez-moi, si mais moi, je vais à l'école. Je suis une école
1: <rire> <rire> Voilà. Si vous n'avez pas compris qu'elle va à l'école, sachez qu'elle va à l'école.
0: Donc... Franchement, un elle compliqué. était trop stylée dans sa tenue de la rentrée et tout. C'était vraiment quelqu'un avec... qui disait « Bye <rire> !» J'en avais marre de traîner avec vous. Au revoir.
1: Non, mais, mais c'est exactement ça qui s'est passé la veille, tu vois. J'essaie d'être une bonne maman. Je, je lui dis « Écoute, demain, c'est l'école. Tu vas te faire des copains. Ça va bien se passer. Tu as quelqu'un en face qui débite. Genre, mais elle me parle comme si c'était normal. Donc, moi, je me dis « Bon, OK. » Elle a déjà Matin, des projets. Pareil... Elle a dit « Je vais faire
0: ça. Je vais dessiner, tout ça.
1: » C'est ça. Matin, pareil. Oh, c'est super. Tout... Ma, ch ma chérie, c'est l'école aujourd'hui, machin. Tu crois que quelqu'un s'est retourné pour nous dire au revoir <rire> Elle est
0: partie dans sa classe. Elle a dit, allez, bye J'ai dit, waouh oh, Waouh, wow, ok, bye. Non, Franchement, moi je suis bien contente que ce soit comme ça parce que là, ça fait une semaine que les enfants sont retournés à l'école. Et ce matin encore, il y avait des enfants qui pleuraient, mais genre, tu sais, qui, tire, qui se tirent par les cheveux de leur mère, genre, tu vas pas me laisser ici, putain <rire> Tu me laisses pas, du coup... Non, mais moi, le pire, euh... je crois,
1: c'est que quand elle a vu les enfants pleurer comme ça, elle avait mis ses petites mains sur ses petites hanches et elle les regardait, genre, mais pourquoi tu pleures <rire> Et j'étais là, je me dis, donc, elle euh, est, c'est vraiment la mienne, parce que j'aurais je... Je pu faire un truc pareil, mais... Non, non, mais en fait, moi, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur parce que soit... En fait, j'ai de la chance parce qu'elle elle était très excitée par l'idée d'aller euh, à l'école. Et moi, mon angoisse, c'était de me dire peut-être qu'elle est excitée parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Mais en fait, son excitation n'est pas redescendue. Elle est toujours contente d'y aller. Donc euh, ça, c'est une chance. Mm -hmm. Mais mon petit cœur de, de Darren, là, il allait se casser en mille.
0: Franchement. Si,
1: euh, si, euh, si en fait, si elle s'était mise à pleurer.
0: Mais c'est à chaque enfin, fois que, que je vraiment... me dis, en fait, quand je vois les enfants pleurer, je me dis mais... Le parent, une fois qu'il le dépose l'enfant, qu'il le, qu le détache de son corps parce que les enfants, ils s'accrochent vraiment. Mais moi, je, ouais. sur le chemin du retour, je pleure. Je fais semblant devant l'enfant, ouais. mais sur le chemin du retour, j'aurais pleuré. Hein. C'est sûr.
1: Mais qui va faire semblant devant l'enfant S'il y a vraiment des gens devant lesquels je suis peut-être le plus vulnérable, c'est peut-être mes enfants. Ouais, voilà. C'est vraiment peut-être le moment où... Le seul truc où je ne vais pas leur montrer, c'est par exemple s'ils se blessent ou, ou qu'ils se font vraiment mal ou il y a un truc où ils sont malades. Je vais être impassible. Dans ma tête, ça va aller à 8000. Mais mm -hmm. je vais leur montrer, je vais leur dire, non, ça va, t'inquiète pas, etc. Mais mon enfant qui pleure parce qu'il veut pas aller à l'école, je vais le regarder, je dis, non, en fait, chérie, t'as raison. Viens, on rentre à la maison, t'as pas besoin. <rire> je, <te jure. rire> je vais te dire que... Je vais lui dire, non, mais maman, elle va te faire l'école à la maison. C'est pas dur, hein, ce qu'on va faire. Ben ouais, euh... non,
0: mais franchement, j'aurais jamais verrez. cru vivre des trucs comme ça, hein, mais ça me rappelle deux anecdotes. Quand... Euh... Quand On a emménagé à Londres, ben, du coup, jazz. Elle a dû. Euh, elle, a, elle avait fait deux années de maternelle et puis elle a repris euh, en cours ici, en fait. Mais au final, c'était mmh. l'équivalent de la première année ici. Et euh, les premières semaines, c'était difficile parce qu'elle apprenait la langue en même temps, etc. Et j'oublierai jamais, ouais. en fait, il y avait un jour, franchement, le timing était horrible. Je devais la déposer un vendredi matin à l'école mmh. et, euh, en, et en fin de journée. C'était euh, mon beau-frère qui devait la récupérer. Parce que moi, je devais partir euh, en Belgique pour un mariage. Pour le mariage de Jenny Lee. Jenny Lee, je suis désolée. Oh. Et, euh, <rire> et en fait, quand je la dépose ce matin-là, tous les jours, elle partait tranquille. Elle me disait calmement, ouais, c'est un peu difficile et tout, comme je ne parle pas bien la langue. C'est un peu dur de me faire des amis. Mais elle partait. Et ce matin-là, elle me regarde. Quand je lui dis au revoir, je vois ses yeux mouillés et elle me dit je peux pas partir, maman, c'est trop dur, personne va me parler, j'étais là, mmh. c'était la première fois qu'elle me faisait ça, j'étais incapable de la laisser, oh et en fait, là, quand c'est comme ça, le staff de l'école, ils viennent tous autour de l'enfant, tu vois, parce qu'ils savent que les parents, ils craquent, Bien je pense qu'ils ont compris, ils se disent, non, 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 il faut qu'on arrive devant l'enfant, la... devant parce que sinon, les parents, ils vont faire demi-tour, donc, ils sont venus tout de ouais. suite l'entourer. Ils étaient là, non, mais Jazz, est-ce qu'on okay dit blah, OK? Blah, blah. Et elle était là, non, mommy, non. Et j'étais là, je suis désolée, ma chérie, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Et sur le coup, je suis rentrée chez moi. J'ai pas pleuré, mais j'étais en train de me dire, mais je peux pas partir comme ça, en fait. Je peux pas la laisser. Genre, la dernière ouais. fois que je l'ai vue, elle pleurait comme ça. Et je vais la revoir à dimanche, sachant que, tu vois, ouais. c'est un enfant dont peut-être qu'elle a somatisé plein de choses. On vient de déménager, ça fait beaucoup de choses de s'adapter, etc. Et ouais, à cause sûr. de. Ouais, et à cause de ça, ben, je, je me rappelle avoir appelé euh, ma cousine qui se mariait et lui avoir dit « je suis vraiment désolée ». Tu sais que je suis arrivée jusqu'à la gare où j'avais déjà réservé mon truc, mon, <rire> mon flixbus pour aller en Belgique. Ouais. Et genre, je regardais le, le bus embarqué et je l'ai appelé je lui ai dit « je suis désolée, je ne vais pas y arriver, je fais demi-tour, je suis désolée ». Elle m'a dit « non, ouais. franchement, je te comprends, je t'en veux pas et tout ». J'ai dit « non, 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 tu as le droit de m'en vouloir, mais je te jure, je... » je peux pas, et j'ai fait demi-tour, je suis partie la chercher à l'école et tout, et dans sa tête tu vois dans ses yeux, tu voyais tout de suite qu'elle s'est dit ah, elle est quand même venue cette folle là qui m'a abandonné ce matin <rire> elle est quand
1: <rire> même... même venue me récupérer donc le cinéma ça a servi à quelque chose
0: ah ouais, ouais non, euh, être parent, vraiment c'est si spécial
1: ouais, c'était même pas forcément du cinéma, mais tu sais il y a des moments où euh, moi je me souviens avec euh, Jazz, à l'époque j'étais encore au Canada et tu sais, euh, je venais, je partais, je venais, partais. Elle était encore petite, mais il y a oui. une année, elle, elle m'a suivie à la porte, elle s'est mise à hurler. Je ne l'ai jamais entendue pleurer comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible, on, on s'entend bien, toi et moi. Euh, tu vois, je t'aime bien, tu m'aimes bien, mais... Tu vois, là, c'est ma vie, en fait. Donc, euh... Et en fait, elle était vraiment dans un état pas possible. Et après, je ne suis plus jamais repartie au Canada. Ce n'est pas qu'à cause d'elle. Hein. Mais, mais tu vois... Euh... C'est incroyable, Ce... ouais. La façon dont elle a pleuré, parce qu'elle aime bien pleurer, mais il, a... il y a des moments quand elle pleure, tu te dis, oh waouh, là il y a vraiment un truc quoi.
0: C'est ça, et en plus c'était trop un... drôle parce que tu lui disais, tu sais tu l'as préparé en lui disant, là à telle date je vais partir, elle disait, non
1: <rire> Elle non, rigolait à chaque ça. fois, elle
0: disait, non c'est pas vrai, <rire> tu vas pas partir. <rire>
1: Moi je, je la regardais <rire> je dis mais l'enfant sorcier je <rire> dis moi je te dis hein, tu me dis non je et dis, toujours Henrika non Henri
0: moi c'est ça qui me dépassait je me dis pourquoi tu rigoles oui, avec, elle était là ça ah, va pas partir
1: avec sa petite couche là mon <rire> histoire prouve qu'elle avait raison mais non mais c'est vrai que c'est toujours euh, c'est toujours un peu un impressionnant etc et, et après moi je comprends tu vois genre euh, je sais que tu sais, quand tu as élevé un enfant qui a été avec toi pendant un petit moment et après tu te dis bah, il sort du, du contexte familial où tu n'as quasiment que des gens de confiance et que tu vas le confier à des inconnus, moi c'est cette partie-là. C'est de se dire en fait, dans la journée, là où d'habitude euh, on sait à peu près tout ce qui se passe à n'importe quel moment, là il y a des inconnus qui peuvent me dire n'importe quoi et je ne pourrais pas dire non, c'est pas vrai parce que je n'étais pas là. Et cette partie-là, c'est un peu crispé la première fois que tu laisses ton enfant tu te dis ah bon je vous le laisse mais franchement si j'aurais si j'avais pu être une petite souris pour être euh, vrai, avec ouais. elle la première semaine juste pour voir comment elle se comporte tu vois moi, moi ça m'intrigue tu sais, ben c'est vrai que c'est euh, un
0: choc parce que, que jusqu'ici tu contrôles tout dans la vie de ton enfant ouais. et là tu arrives à un moment où tu dois vraiment euh, euh, faire passation de pouvoir un endroit où tu ouais. peux venir, tu peux crier, tu peux sauter, tout ça, danser. L'école, ils vont ça te dire, madame, c'est pas votre école, en fait. <rire> ça ne va pas se ouais, passer comme va. vous voulez. Voilà.
1: Ça, ça ne va rien changer. Et puis, ton enfant va commencer à te parler des gens. Tu vas dire, mais c'est qui cette personne Après, tu vas aller à l'école, tu vas commencer à comprendre. C'est ça, c'est un tel. Ah, d'accord, mmh. OK. Tu vas commencer à devoir préparer des goûters d'anniversaire. Parce qu'il y aura d'autres enfants. Enfin, tu vois, il y a tout... Y a, il y a tout un univers qui se forme en dehors de toi, et de, et, de, et de ta vie, et de machin, et je suis là, je suis en train de me dire, je n'étais pas prête, hein. je n'étais pas prête, mais bon, je pas pleuré, elle a pas pleuré.
0: Franchement, félicitations. Euh, franchement, euh,
1: moi-même, je me suis félicitée, je me suis dit, ah,
0: <rire> <rire> ça va. Mais je sais que toi, tu as toujours été une, une maman de nature depuis longtemps, donc. J'ai l'impression que ce genre de choses, ça va être difficile, mais ce sera quand même moins difficile pour toi. Tu pars quand même bien, à, bien avancé, bien équipé. Euh,
1: je sais pas, hein. moi je te dis, les premiers enfants dont je me suis vraiment occupée, où vraiment j'ai l'impression d'avoir euh, une vraie influence sur leur éducation, euh, ce sont les enfants de ma tante. Les deux, ils ont eu leur bac à un an, un an d'écart parce qu'ils sont très proches en âge.
0: Ouais, mais quand, euh, tu, quand et... ils sont nés, t'avais quel âge toi
1: J'avais 15 ans. Bah, tu, tu vois, vois, donc je, depuis tes
0: 15 ans. <rire> Depuis que 14
1: ans Non mais, pas, ans, 14, ans. Ouais. Non, mais Le premier il a eu son bac J'ai fait <coughs> Quoi <coughs> J'ai paniqué la, la deuxième elle a eu son bac J'étais là j'ai dit oh mon dieu mais c'est pas possible Elle a son bac Donc j'ai commencé à, avoir, à être un peu Tu vois désorientée Je m'étais là ok Et euh, mon petit cousin qui me dit oui mais tu vas voir Quand ta fille machin Je lui dit ne me parle pas de ce genre de choses Parce que là c'est pour m'achever donc là, j'ai que des... deux grands des, enfants qui deux sont à la Tu as deux personnes matures
0: qui discutent avec toi, etc. Ouais.
1: Voilà, et qui font des programmes. Ils te disent, oui, bah maintenant que j'ai ma voiture, qui et ils conduit. Ont passé leur permis. <rire> il y en a un, le plus grand conduit, il me dit, mais, mais comme j'ai ma voiture, je vais venir prendre la petite, on va aller partir là-bas. Je dis, attends, 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 attends. d'abord. <rire> toi, t'as entendu, ça, un bébé
0: <rire> va venir chercher un autre bébé <rire> pour aller dans une voiture. <rire> tu as dit, ouais, c'est ça. Ouais. À
1: ouais, ça. Et, et du coup, je comprends, tu vois, les tontons et les tantines qui te regardent et qui te disent, mais moi, je te connais depuis tu es comme ça. Et j'ai dit, ah. ouais, ouais, et ben, je crois que je suis en train de devenir ce genre de, de tantine wow. et de grande sœur. Euh, ouais. Je pense que je suis passée de l'autre côté. Je pensais pas que ça allait m'arriver aussitôt, mais là, en plein dedans, quoi.
0: Ah ouais, ouais. Franchement, je, je pense que je prendrai le temps que... dans un autre épisode de parler de comment ma maison s'est transformée en village, parce que vraiment là-dessus on, on peut mmh. parler pendant très longtemps. On Mais je vais, je vous arrêtes. épargner ça aujourd'hui. Ouais. Ouais,
1: ouais. <rire> Mais bon, du coup tout ça, ça fait penser à, ça, ça me fait penser au fait d'aborder les, un peu les phases transitionnelles de sa vie en fait. De mmh. se dire que as moi dans ma tête je suis encore jeune, genre je suis la gamine de 15 ans qui, qui s'énerve parce qu'on va pas la déposer à la soirée, on lui a dit non pour sortir aller à tel endroit alors que son frère a le droit d'y aller, enfin tu vois. Mmh. Mais en fait j'ai des vraies responsabilités. Donc j'ai l'impression d'être une enfant de 15 ans avec de l'argent
0: qui doit gérer... <rire> un mais attends ma mais quand tu dis ça c'est parce que tu as l'impression que quand tu avais 15 ans c'était il y a pas longtemps, ou vraiment dans ta tête tu t'as l'impression que tu es encore dans cette phase-là, enfin c'est ça que je comprends pas.
1: Non, je pense, que, je pense que dans ma tête, je, suis en, je pense encore que je suis jeune. Tu vois, genre, je, je parlais de mon petit cousin il y a deux minutes. Euh, je sais plus, il y a quelques temps, euh, quand, quand Tiacola a vraiment percé, mm -hmm. alors il a mis une chanson de Tiacola, il m'a entendu chanter, il m'a dit, eh, « Tu connais ?» Je dis, « Mais tu, tu crois que j'ai quel âge ?» Ah, ça, c'est vraiment une phrase <rire> qu'on sort
0: aux vieux. Je suis d'accord. <rire> je suis d'accord.
1: Et tu vois, ça m'a perturbée parce que je me suis dit, je me dit, bon, même si ce n'est pas forcément ma génération, mais tu vois, c'est de la la musique que j'aime bien, quoi m'a ouais. dit moi j'aime bien, je suis là, j'écoute son son et tout, je suis tranquille et tout, et non, non, il m'a dit genre tu connais, et, et il me dit après, et ça, 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 tu connais J'ai dit ben bah, oui, et euh, je me souviens qu'on était partis se faire un, un resto avec lui et sa soeur, et euh, on était partis en voiture et tout, je leur ai dit ah, et tout, on va mettre des chansons de l'époque, donc j'ai mis un peu de Céline Dion, des trucs comme ça, et il connaissait pas.
0: Oh je dis mais comment Dieu. tu connais
1: pas ce, ce classique et, et il m'a dit mais ça c'est un classique pour toi pas pour moi. Là, j'ai encore pris une bastos et je me suis dit, bon, <rire> je vais arrêter d'aller les chercher. Mais euh, tu vois, le fait d'accepter, je pense, de, de vieillir et d'être plus âgée et d'avoir plus de responsabilités, mm -hmm. euh, de passer de l'état, parce que même si moi, ma fille, elle était là, le fait qu'elle aille à l'école, je me rends compte qu'il y a vraiment un être humain, quoi, que c'est vraiment un être humain. Ça. Et là, tu vois t'as la pression qui vient avec en disant il bah, faut faire les devoirs, aller bon, en maternelle mais bon. En fait toute devoirs, ta vie tu dois s'assurer
0: le... que ce sera un être humain correct c'est ça moi c'est ça et... qu a, qui me pèse tout le temps
1: et Dieu seul sait qu'il y a des gens qui ont échoué parce que dans notre entourage oui. tu vois certains êtres humains tu te dis même si les parents ils ont eu toute la bonne volonté ça n'a pas pris en fait et, et donc là moi je suis en train de me dire bah, ça va peut-être pas prendre, hein. je vais lui offrir tout ce que je peux lui offrir mm -hmm. mais peut-être que ça sera la personne la plus détestable sur cette terre
0: j'espère je... pas mais il y a ah, un peu ouais, de tout ça, tout euh... du bois là-dessus, hein. c'est vraiment quelque chose qui m'effraie ouais. moi dès que je vois dès que j'ai à reprendre mes enfants sur une bêtise, en fait c'est le... ma... ma première peur qui revient à chaque fois, c'est est-ce que ça va être une mauvaise personne, est-ce que ça va être une peste, est-ce que ça va être un bully, tu ouais. vois, j'ai je... pas envie ça me fait trop peur
1: ouais. en plus il y a des comportements qui te mettent des alertes aussi, tu vois, T es là, tu vois un comportement tu te dis, en fait si on laisse ça s'installer mm -hmm. ça va pas bien marcher alors que parfois, c'est un truc que tu n'as pas besoin de faire une obsession dessus, ça va passer en une fois, deux fois, mais le fait que tu l'observes et que tu mettes un point d'honneur à lui faire remarquer que c'est pas bien, c'est ça un peu qu'ils vont... Ça va être exacerbé alors qu'il n'y a pas besoin. C'est ça. Et tous ces, tous ces côtés-là... Euh... Enfin, je ne sais pas si toi, tu as des, des périodes comme ça où tu as senti une vraie transition, où tu as senti le glissement en te disant « En fait, je pensais je... d'être comme ça, mais en vrai, de vrai, là, je suis en train de devenir ça. » et où bah, vraiment
0: moi ce que j'ai remarqué oui il y a toujours des, des euh, je pense que j'ai trop de transitions dans ma vie je pense que déjà entre chaque euh, euh, entre chaque grossesse j'ai senti beaucoup de changements euh, quand, quand mes parents sont séparés aussi il y a énormément de choses que j'ai remises en question tu vois parce que mm -hmm. avant euh, même avant même qu'ils se séparent ma sœur aînée s'était séparée euh, de son conjoint et, euh, mmh. et franchement, c'est peut-être bête comme ça, mais maintenant que j'y repense, quand elle, elle s'est séparée de son conjoint, j'avais quoi, peut-être 18 ans C'était la première mmh. fois de ma vie que je vivais un divorce d'aussi près, je vois. Ouais. Pour moi, c'était un truc, tu sais, ça se passe chez d'autres ou à la télé, etc., je ne savais pas. Et ça m'a vraiment fait un choc, mmh. genre je me suis dit, ah donc un mariage, en fait, ça peut ne pas tenir, pour de vrai. Ouais et il peut avoir vraiment ah, ouais. des raisons valables en fait pour y mettre un terme parce que tu sais quand tu es plus bien jeune c'est très simple on te dit juste un jour tu vas grandir tu vas épouser un tel vous allez former une famille et, et puis la bible dit que ce que Dieu a uni nul ne peut le séparer enfin, donc euh, si vous décidez tu sais tu fais des raccourcis genre si vous mmh. décidez de divorcer c'est que ah bon en fait vous n'êtes pas vous êtes pas sérieux vous n'êtes vraiment pas sérieux genre il n'y a pas ouais. de raison qui peut ouais. faire que vous vous sépariez et au final ben ouais. voilà la vie m'a appris que j'avais bien tort et tu te rends compte, il y, a ouais. tellement de, il y a tellement de choses, en fait, qui peuvent faire que ça ne marche pas. Euh, que, ouais, ouais, moi, ça m'avait euh, un peu refroidi en fait, sur l'idée de me marier, etc. Ce n'était pas euh, spécialement quelque chose qui m'intéressait. Qui Et puis, j'ai vu aussi, ouais. bah, j'ai vu la souffrance dans ma famille. J'ai vu les conséquences. J'ai vu les conséquences sur ma sœur. <coughs> ouais. Donc, déjà, là, ça m'avait bien, euh, bien affectée. Euh... Surtout qu'il y avait des enfants dans l'histoire. Donc ça, c'était oui. spécial de, de le voir, en fait, dans les yeux de mes nièces et tout, euh, bref. Et donc, quand mes parents se sont séparés, j'ai été rappelée à tout ce que j'avais ressenti quand ma sœur a divorcé, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Et du coup, et, et la différence entre ces deux divorces, c'est qu'arrivée au deuxième, moi, j'étais aussi une femme mariée. Et je me remettais oui. tout en question. Je remettais vraiment tout en question. Je me suis rendue compte, je me suis dit, purin, en fait... Ça m'a rappelé que même mon couple, il est faillible, en fait. Euh, C'est ça. Et que rien n'est garanti. Et, et... et puis, ça m'a donné aussi l'impression d'avoir de... vécu dans une bulle pendant un temps. Et une fois que quelqu'un a explosé ta bulle, tu te dis, purée, c'était ça la réalité, en fait. Je ne me rendais pas compte. Je ne me ouais. rendais pas compte, J'analysais pas tout, etc. Euh, du coup, ce que j'ai compris des transitions dans la vie, en tout cas, pour moi, ça marche toujours comme ça. C'est que tu es là, tu as eu des blessures dans ta vie, tu penses les avoir euh, pensées, tu penses avoir guéri, etc. Mmh. Et dès qu'il y a une petite transition dans ta vie, quelque chose qui, qui, qui change vraiment le cours de a, ta vie, il y a un et ben, tout ouais, voilà Tout revient. La, tout remonte à la surface, comme pour te tester, pour voir si tu as bien euh, intégré la leçon. Moi, je le vis ouais, comme et ça. Surtout
1: que et surtout que c'est parfois, tu vois, quand tu parles de penser ces blessures et tout, tu, tu prends le temps, et tu te dis bon, ben bah voilà, j'ai rompu avec un tel. Euh, j'ai pris le temps, tu vois, de, de guérir comme j'avais envie de guérir si c'est le temps de se dire, bon, bah, je vais être célibataire comme pendant un temps, voilà. ou, euh, je vais enchaîner les relations pour oublier, ou peu importe tu fais tout ce que tu as à faire et donc tu, tu, les années passent et un jour quelqu'un va te dire une phrase ça va te ramener à ce que tu avais vécu quand étais en CP et mm -hmm. tu te dis, mais en fait si ma relation n'a pas fonctionné la dernière fois c'est parce que j'avais vécu ça <rire> en CP, donc aujourd'hui et là tu te dis, mais donc tout ce temps que j'ai pris <rire> Pour guérir. C'est aujourd'hui que vous allez me donner la réponse. J'ai dit ah, non, ouais. non,
0: non. En tout cas. <rire> Franchement, quand c'est des moments comme ça, moi je trouve ça, je trouve ça aussi fascinant qu'effrayant, parce que ça veut non, dire que effrayant. ça peut te frapper n'importe où, tu vois. Es... On est jamais à l'abri. <rire> mais, mais moi j'aime bien, bien quand c'est clair. Qu
1: oui,
0: clair. Je préfère quand c'est très clair. Tu vois, si on reste sur le. d'accord. Sur la métaphore des d'une rupture. De se dire, voilà, j'ai pris le temps de comprendre ce qui n'allait pas dans cette relation. Maintenant, je vais mieux. Je suis prête à ressortir dans le dehors, là, dans les rues et à trouver quelqu'un. Mmh. Et au moment où tu penses mmh. que tu as, as bien guéri, etc., c'est la même personne qui revient. Tu vois, je me dis, mmh. c'est un test clair pour voir si tu as bien compris pourquoi ça marchait pas ou pourquoi ça. Et qu'est-ce qui... Qu qui ferait que ça marcherait mieux cette fois-ci C'est un test très clair. Mmh. Tu vois, il faut être bête pour ne pas comprendre que. Euh, c'est si, vraiment un test pour voir si tu as compris la leçon. Mais ouais, l'autre exemples que tu m'as donné, c'est vrai, c'est flippant. C'est flippant, c mais c'est fascinant. Ouais. Non,
1: en fait, moi, ça me fait juste flipper parce que je me dis, peu importe ce qu'on vit dans la vie, bon, alors, on sait que tout est lié et qu'il y a une leçon. Moi, je pars du principe que toutes les choses que je vis, ça doit être une... C'est une leçon pour plus tard ou c'est quelque chose que je dois affirmer ou, ou infirmer, justement. Et ouais. de la même façon... Je sais que toutes les opportunités professionnelles que j'ai eues, tu sais, j'ai l'image de ce que j'ai envie d'être, la femme que j'aimerais être. Et je me dis, parfois, tu vas te dire, ben, je vais obtenir un job à tel endroit. Et tu te dis, mais le rapport entre ça et ce que je veux faire plus tard, je ne comprends pas. Mais tu saisis quand même l'opportunité. Et au final, quand je regarde mon parcours professionnel, mm -hmm. je me dis, par rapport à ce que je, la femme que j'ai envie d'être, et ce par quoi je suis passée et les difficultés que j'ai rencontrées et les blessures que j'ai pu avoir, je me dis, ben, tout ça, ça, ça me permet de me rapprocher de cette femme-là. Alors, sur le moment, je ne l'ai pas compris comme ça. Je disais, euh, vraiment, euh, tu ne comprends pas, en fait, sur le... Il y, a, il y a beaucoup de choses qui avaient un impact que je n'ai absolument pas saisie, qu'aujourd'hui, je saisis ouais. un peu plus. Je ne okay. suis pas encore la femme que j'ai envie d'être. Je pense que j'ai je suis en chemin mais j'y suis pas encore.
0: Mais tu peux euh, pas l'être maintenant parce que la femme que tu as envie d'être, moi quand je l'imagine dans ma tête, c'est une vieille dame. Donc je pense que tu le seras pas tant que tu n'auras pas passé au moins 50 ans. Et là tu seras trop heureuse, bah... tu vas dire, ça y est, j'ai atteint le prime que j'imaginais dans ma tête, c'est bon. Ben bah, tu vois, moi me...
1: c'est ce que je me disais pendant un temps, mais je me dis, est-ce que c'est pas possible qu'elle soit là un peu plus tôt Franchement, je sais pas, j'observe, je... 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 mais du coup, je me dis... Euh... Si tu regardes mon parcours pro, enfin, ça ne fait aucun sens. Autant en étant étudiante, j'ai été vendeuse, j'ai fait de la préparation de commandes, des et machins, etc. Et là, tu te retrouves sur des postes avec des responsabilités, tu te dis donc c'est la petite vendeuse là qu'on négligeait et tout qui est devenue ouais. ça.
0: Ouais, c'est impressionnant. Ça... C'est vrai que quand tu regardes un CV comme ça, tu vas te dire mais c'est quoi l'histoire de la personne mais, euh... ouais c'est vrai que professionnellement ça arrive comme ça tu postules pour un rôle et puis ça te demande des petits trucs spécifiques comme ça un peu sortis de nulle part et tu te dis putain c'est bizarre mais ça colle exactement avec tout ce que j'ai fait en fait et tout se ouais, réunit dans, dans un poste ou, ou dans une idée, dans un projet que as en fait donc professionnellement moi j'ai toujours aimé faire des choses super différentes parce que justement mmh. je, je, je suis convaincue qu'un jour ou l'autre je vais mettre à, à l'emploi en fait toutes ces choses que j'ai accumulées au, au cours des années dans une euh, je sais pas et avoir un résultat qui sera unique que personne d'autre pourra donner en fait à part moi parce que j'ai oui, eu ce ça. parcours
1: surtout ouais. que sur sur certains points ça te permet de comprendre certaines choses moi je sais qu'il y a des choses que je comprends aujourd'hui dans mon travail c'est parce que j'ai fait ce petit boulot qui m'a montré que l'importance de ce truc là tu vois donc je me mm -hmm. dire ok je peux être négligente entre guillemets sur d'autres points mais ce point là je je le serai absolument pas et c'est le point qui est numéro un dans la dans la liste des priorités donc, c'est toutes ces petites choses-là et de prendre le temps aussi de, de tirer les leçons. Ça, c'est quelque chose que... Je, si je peux encourager les gens à faire, c'est de tirer les leçons des, des, des échecs et des déceptions qu'on qu vit, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Parce que moi, ma crainte, c'est de me retrouver à un âge où je suis cassée, tu vois.
0: Je ouais. me dis, euh,
1: je vais être équipée émotionnellement. Euh, alors ça, peut-être que c'est la maternité qui fait ça, mais... Tu vois, je vais être équipée émotionnellement pour pouvoir trop, euh, être là pour ma fille et pour ne pas euh, tu vois, lui donner des leçons qui sont complètement bancales ou des choses comme ça. Euh, je vais être aussi équipée émotionnellement pour l'accompagner et l'aider à grandir parce que je pense que c'est pas simple d'avoir un enfant qui souffre ou qui vit des difficultés. Mm -hmm. Et en tant que parent, euh, qui veut normalement protéger son enfant tout le temps, je pense que c'est difficile à vivre aussi. Et même moi, en tant que personne, par rapport à mon entourage... Euh, par rapport à mes neveux et nièces, par rapport à mes amis, par rapport mm -hmm. à ma famille, mes proches, etc. Je trouve que c'est toujours bien d'être quelqu'un d'à peu près bien équipé, quoi. Et d'être quelqu'un d'à peu près guéri. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout guérir. Mais euh, je pense que c'est important de, de, de se rendre compte de quelque chose qui ne va pas et de, de savoir s'aider et s'appuyer pour faire en sorte que ça aille mieux. Parce que ça n'apporte rien, en fait, de, de, de continuer à être cassé c'est je... un truc euh... la, la vieille mère qui est en moi est en train de me dire de, de faire attention à ces petites choses là à faire attention au fait d'être euh... d'être bien équipée pour cette vie parce que franchement la vie c'est dur hein.
0: c'est très franchement,
1: dur euh... c'est waouh je, je sais pas si on m'a pas assez <rire> non, mais je sais pas si on m'a pas assez préparé mais tu vois, là, par exemple, je suis dans un état ce cette semaine. Tu le sais bien, je suis enragée, mais j'ai envie de fumer tout le monde.
0: La box, matin mémé, la boxe
1: Non, mais vraiment, le matin, je me réveille, je me dis, ouais, je vais être de bonne humeur. Et avant 10 heures. Là, <rire> 10 heures du matin. Boulot. 10 heures du matin. Donc, tu as à peine eu le temps de faire ta première pause café et discuter avec tes collègues. Voilà. 10 heures du matin, il y a déjà des gens qui sont en train de me tendre. Genre, j'ai un collègue. Tu vois, des réflexions un peu désobligeantes, etc., qui dans... Donnent en temps normal, j'aurais pu laisser passer je me dis gars, il est 9h35 garde ta réflexion en fait j'ai pas besoin vraiment à l'instant trop besoin. te
0: voir au bureau quand t'es dans cet état là J'ai envie de me cacher, genre, de te filmer et...
1: <rire> non mais hé, moi je, bah, je suis dit, regardez comment elle
0: s'énerve, regardez moi cette sauvage
1: <rire> non mais franchement en fait je regarde les gens et je fais ah ok, et après tu me verras plus de la journée je vais être enfermé dans mon bureau, tu vas venir me parler je vais à peine lever la tête de mon écran je dis je suis désolée, je suis sous l'eau
0: Waouh, moi j'adore ai cette phrase, franchement, ce tellement ça m'énervait ouais. d'entendre les gens dire ça, maintenant c'est devenu ma parade ouais. aussi, tu m'énerves, je dis non mais je suis sous l'eau, j'ai un milliard de trucs à faire, j'ai toujours ouais. détesté voilà. qu'on dise ça, j'ai dit maintenant j'ai compris, <rire> je vous rendre la pareille, <rire> je suis toujours sous l'eau, <rire> je me noie, ouais. j'ai un milliard ouais. de choses à faire, un milliard, pas euh, un million, il n'y a pas il... mille, un milliard. Un milliard,
1: il n'y a que toi qui travailles, les autres,
0: <rire> les autres je ne sais pas ce qu'ils font, mais moi moi, <rire> moi je suis débordée. Moi, ouais.
1: non, franchement, parce que je me dis... Euh... Tu vois,
0: il n'y me... a pas être tendu
1: comme ça. Il n'y a pas avoir les nerfs comme ça, être à cran en disant, hé, hey, celui qui fait un truc de travers, là, je le fume. <rire> tu vois, je, je, je travaille vraiment sur, sur le fait d'être de bonne humeur, d'être assez joviale, avenante, etc. Parce que je sais que ce n'est pas toujours mon point fort. Mm -hmm. mais, là, là... mais au moins, tu
0: l'as identifié. Je... Tu l'as identifié ah ça. Ouais, non,
1: non, non Moi, non, je trouve mais... que c'est ça le plus là,
0: important. tu vois Pour pouvoir avancer, comme on parle de d'avancer de, dans des transitions et puis de et de penser ses blessures. Après penser ses blessures, ça va pas forcément. J'ai l'impression que les gens pensent que quand tu fais euh, ce genre de travail sur toi-même ou de, de la thérapie, etc., qu'un jour ou l'autre es guéri et puis t'as plus besoin de rien. Alors que non, non, non tu vois. Non. Et le, je pense que le l'idée de faire ce genre de suivi, c'est d'avoir les bons outils pour ouais. euh, pour mieux répondre à des à des situations en fait qui te qui te déclenchaient des choses mauvaises en toi en fait. C'est plus simple en Exactement. fait. Donc, maintenant, toi, tu as analysé qu'est-ce que tu gères le mieux, qu'est-ce que tu gères moins bien. Et, euh, et, et voilà, tu dois juste t'assurer d'être équipé avec les bons outils pour avancer. C'est super.
1: ouais bon. pour, pas, pour pas frapper des gens.
0: Pour pas parce finir que... en prison, si possible. <rire> parce que tu es la mère de quelqu'un.
1: Déjà, je suis la mère de quelqu'un. Et quand ouais. je me regarde, j'ai pas le visage de quelqu'un qui va en prison. Ça ne ça colle pas avec le... Tu vois, c'est la job desk de la prison. Prisonnière ça marche pas, je suis trop mignonne pour aller en prison. <rire> je te jure. Je vais aller faire quoi là-bas Je vais aller faire quoi
0: là-bas
1: Non, c'est vraiment. Hum, franchement, je vais répéter, mais la vie est dure.
0: Elle est dure. La vie, elle, est.
1: La vie est dure, elle vous teste. Et tu vois, il y a beaucoup de phrases parfois, genre oui, Dieu donne ses plus fortes batailles à ses soldats les
0: plus hein. I don't bon. want to be a soldier. Moi, oh. <rire> bon, je
1: veux. De temps je en suis temps, faible. Bosse, <rire> je, je
0: ne veux pas, pas me battre.
1: Et une petite pause ça fait du bien hein franchement si, genre, tout le temps aller au front
0: <rire> <rire> même les militaires des fois on les laisse rentrer chez eux non un peu oh oui,
1: ils ont je ne suis pas, pas soldat moi je demande là officiellement le gars qui gère là haut là si tu peux me laisser une permission de quelques mois ça permission
0: en 2024 merci bien
1: s'il vous plaît histoire de souffler un peu <rire> je te là jure. vraiment
0: non pour, ma part, pour ouais. ma part le truc que, que j'ai découvert ces dernières années Enfin, que j'ai compris ces dernières années, c'est que la plupart des moments où j'étais, euh, j'étais, euh, comment dire, j'étais dos au mur, c'était mmh. des moments en fait où j'étais, euh, des moments où je pouvais pas contrôler mon environnement, ou ouais. alors où j'avais très, où mes choix étaient très limités. Et en fait, ce que mm -hmm. j'ai compris grâce à la thérapie, grâce à la foi, grâce à de, à de nombreuses discussions, euh, notamment avec toi et puis plein de personnes qui me sont proches, mm -hmm. c'est que ben j'ai beaucoup de mal à faire avec le avec le contrôle. J'ai beaucoup de mal avec ouais. euh, on va dire l'autorité, qu'elle okay. soit, euh, qu soit humaine, qu'elle soit euh, je sais pas l'autorité de l'État, la police, peu importe. J'ai beaucoup de mal avec les figures d'autorité et que dès que je suis face à une figure d'autorité qui est Trop présente, et eh ben ça va vraiment me, je vais me renfermer en fait. Je vais vraiment me renfermer et j'aurais, plus envie d'interagir, j'aurais plus envie de participer. Ouais. Tu vas avoir vraiment toute la motivation <rire> qui <quitter> mon corps. <rire>
1: Donc le genre. nombre de fois um, où je sais qu'on a eu des
0: appels où je te dis non mais là euh, la meuf au travail elle m'a demandé de faire ça, je l'ai regardée genre mais tu m'avais pris pour qui Je vais démissionner, c'est pas possible. C'est vraiment ça va être très euh... simple. C'est ça en fait. Et quand je, quand euh t'expliques ça et que la personne ne te comprend pas, tu te dis mais elle est vraiment dramatique. Et en fait, à force de, de creuser et de réfléchir à différents moments de ma vie, en fait, je me rends compte que ouais l'autorité, parfois, dans ma vie, elle a pris une place qu'elle n'avait pas besoin de prendre. Et, euh, et mm -hmm. du coup, j'ai toujours associé autorité comme injustice tout de suite, tu vois. Dès que tu me mets des grosses limites, moi, je me dis non, c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi on fait ça <rire> C'est vraiment oui. ça. Donc maintenant, des, tu, maintenant que j'ai compris ça, il y a des moments où, en fait, moi-même, je vais m'auto-diagnostiquer, tu vois. Je vais être dans une situation ouais. où je vais me dire « Mais pourquoi ça, me, pourquoi ça me frustre autant, en fait Pourquoi je suis tendue par rapport à ça ?» Et je me rappelle, je me dis mmh. « Ok, bitch, calm down. On est déjà passé par là. <rire> voilà. ouvre tes cahiers, relis tes petites notes, etc. » Mais franchement, c'est trop ouais. drôle parce que... Même mon mari, il se moque de moi par rapport à ça. Des fois, on a des conversations, etc. Il me dit Je ne sais même pas pourquoi tu t'énerves. Tu crois que je suis ton père ou quoi Il me dit Regarde-moi, je ne suis pas ton père. <rire> regarde-moi et regarde-moi bien. Regarde bien. C'est trop drôle. Il me dit Je ne suis pas ton père, c'est moi, là, c'est moi. Regarde-moi, tu me vois Ok. <rire> ça va aller, alors, c'est ouais. bon. Tu n'as pas besoin d'être énervé. Je suis là. Ouais, c'est vrai, ça va aller. Merci. Ça va bien se passer. C'est vraiment ça.
1: Non, mais c'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Hein. C'est quelque chose qui est difficile à. En fait, c'est difficile à, à gérer et à, et à appréhender, quoi. Je ne sais pas comment les êtres humains qui sont bien équipés dans cette vie, je sais pas comment ils font. Euh... Je ne sais pas ce, qu ce que leurs parents leur ont donné comme atout, comme, euh, comme chose pour leur permettre d'eux, en fait. Ouais,
0: Parce que je vrai. me dis, je n'ai
1: pas l'impression que mes parents m'ont donné une je dirais pas mauvaise éducation, mais une, une, une éducation, euh, ils m'ont donné une éducation, pour moi, ils étaient quand même assez présents, assez à l'écoute. Alors, ouais. peut-être pas sur tous les sujets, pas les machins,
0: mais... Euh, en plus, mais... l'éducation, elle ne fait pas tout parce que tu peux avoir deux éducations ouais. diamétralement opposées. Tu sais, quelqu'un qui, euh, euh, qui a grandi dans un foyer violent et il va se dire, bah, moi, je ne frapperai jamais mes enfants et une autre personne qui a grandi aussi dans un ouais. foyer violent, elle va, euh, elle va reproduire encore les mêmes schémas euh, sans se mmh. rendre compte, tu vois. Donc ouais, des fois ouais ça n'a pas forcément le même impact sur chaque enfant mais c'est vrai que c'est intéressant. Euh, là tout de suite, je saurais je... pas te dire comment euh, comment mon éducation elle, elle a impacté ma façon d'agir mais ouais, je pense quand même que je suis un bon euh, un bon mélange 50-50 du comportement de mes parents. Mais j'y travaille, j'y travaille pour modifier euh... certaines choses.
1: Alors moi je je vois surtout que je euh, je me transforme en ma mère sur plein de <rire> choses. J'ai des réactions, j'ai l'impression de voir ma mère et ça m'effraie parce que on est si différentes et elle fait tellement de choses qui m'agacent. Je suis en train de me dire, mais je suis en train de venir agacer. Tu t'auto-agaces maintenant Parfois, <rire> je, enfin, je me dis, mais j'ai pas besoin de râler comme ça. Moi, Donc, tu sais, il y a des moments, j'ai l'impression de radoter, de râler pendant des heures. Et je me dis, mais ça, c'est le genre de truc que ma mère fait qui me rende folle. Alors,
0: bah, chérie, c'est pas une ça, impression. Être une hein. maman. Mais c'est peut-être une période, ouais. c'est tout. Hein. Ça va passer peut-être. Ouais.
1: Ah ouais, mais tout, je me dis parfois... Je, je me dis peut-être que c'est ça, être mère. Je te jure. Il y a des choses, tu te dis... Parce que là, j'ai revu euh, certaines de mes cousines, etc. Et je regardais mes oncles. Et euh, je me disais, mais... En fait, on a le même papa. J'ai dit vraiment... Genre, j'étais à l'anniversaire d'un de mes oncles. Et euh, même euh, configuration que chez moi... Euh, et sa fille est fille unique, elle a deux frères. Moi, j'en ai quatre, tu vois, mais là, elle a deux frères. Mm -hmm. et, euh, et dans le comportement, la dynamique, j'avais l'impression de vivre ce que moi, je vis chez moi. Avec Incroyable. mon père, avec ma mère, etc. Et en fait, je regardais ma cousine, je disais, mais en fait, on a le même père, quoi. Genre le comportement, et ça m'a vraiment fait flipper. Je me dis, donc en fait, le modèle de papa, on a... Tout <rire> tous les mêmes modèles
0: tous achetés au même magasin
1: <rire> franchement on change juste la tête moustache pas moustache cheveux pas cheveux lunettes pas lunettes incroyable euh, et j'ai dit mais c'est hallucinant ou alors c'est parce qu'on est arrivé dans cette phase de la vie où eux ils sont en train de vieillir et que dans, dans la vieillesse, tu vois il y a un âge où elle est format standard pour tous mais c'était vraiment flippant quoi, je me suis dit donc il faut quand même que je sois équipée pour cette partie là aussi parce que j'ai déjà géré une personne âgée euh, le fait de voir ses parents vieillir etc enfin il faut s'y préparer je pense que psychologiquement c'est assez difficile bon, il ouais. y a du truc, Moi, ma mère je la regardais je disais mais ma mère elle sait faire tout ça même si elle peut m'énerver sur d'autres choses mais tu vois elle a toujours été, toujours été une femme active qui avait ses enfants qui travaillait, enfin elle a toujours travaillé même avec ses nombreux enfants mmh. et quand je la vois parfois un peu euh, perturbée ou paniquée pour faire un truc basique je me dis mais c'est pas la femme qui m'a élevée tu vois genre euh, un peu euh, je dis, pas euh, c'est pas qu'elle est pas elle est plus courageuse pas plus aventurière, mais elle est, elle avait moins de elle était moins stressée par certaines choses qu'aujourd'hui mm -hmm. la meuf elle fait le même trajet au moins cinq fois dans l'année à chaque fois qu'elle prend l'avion on a l'impression que c'est la première fois
0: c'est un sketch hein. franchement c'est un sketch à regarder est... tu te demandes si des fois elle fait exprès je me dis mais attends mais c'est pas possible on en est encore là non mais je...
1: Non mais franchement, mais elle le fait pas exprès, hein. c'est ça le pire,
0: fou, je pense que ouais. du
1: tout, je pense que c'est ça le pire, c'est que vraiment, tu, tu me dis, ah oh, waouh, là elle a pris un coup de vieux, et donc je me dis, bah, tout ça, ça fait partie des choses, où je me dis, bah, pensez peut-être des blessures ou des trucs, c'est bien pour se préparer à la suite, parce que moi, tu vois, euh... alors c'est très, dé... très sale comme image, mais euh, tu vois t'as un corps euh, inanimé ah oui parce que je suis à fond dans Grey's Anatomy en ce moment donc je vois toutes les opérations <rire> les motions, ah, etc je vois <rire> je suis euh... voilà mais c'est comme si tu vois un, un corps là où qui a pris 50 coups de couteau et ben si tu prends pas le temps de, 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 de penser ça pour la suite ben, si tu lui rajoutes une infection au-dessus ben, il va va pas pouvoir se défendre quoi. il va se dire non mais attends déjà je dois me battre j'ai j'ai clés qu'il faut refermer maintenant tu me rajoutes une infection et en plus de ça tu m'ajoutes ça ben, ça ne va ça aller. Franchement. Donc, c'est plutôt pour la suite. Du... Je me répare pour ce qui est à venir. Oh, pardon. no, 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 parce qu'il no,
0: no, no, de trucs que tu as regardé à la télé là, en ce moment, à no, 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 autre chose, ou écouté autre chose
1: ah. Non, j'ai pas. Alors, Grey's Anatomy, j'ai repris. Il un... y a un truc que j'ai commencé. C'est sur... saison Saison 9, je crois.
0: Ok. Saison Moi, je 9, suis à la saison 18, ça. Ouais, ouais. Mais Toujours je le même dis, rythme. C'est impressionnant, ça ne bouge pas.
1: Ouais, ouais, mais ils ont un rythme qui fonctionne bien. Il y a, Il y a des épisodes en fait que j'ai revus et je me disais, mais je regardais ça, j'avais peut-être 20, 25 ans. Mais là, le fait de les revoir, j'avais l'estomac tourné. Je me dis « Oh, mais comment <rire> j'ai pu regarder ça <rire> ?» Je me dis « Donc, c'est donc, un peu difficile. » Et j'ai commencé un autre truc sur, euh, sur Amazon Prime qui s'appelle euh, « With Love ». Et en mm fait, -hmm. ce que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est rythmé par des temps forts de l'année. Bon, alors ça, c'est des temps forts américains. Mais euh, tu vois, genre, tu as le premier épisode, c'est Noël. Le deuxième épisode, c'est euh, Nouvel An. Le troisième épisode, c'est à Saint-Valentin. Euh... Et en fait, c'est ça le rythme de la série, c'est que c'est à chaque fois une saison, c'est cinq ou six épisodes euh, d'une heure, à peu près, sur un temps fort de l'année. Et tu vois les okay, gens qui ouais. ont évolué, etc. Et, je, et en fait, je trouve que c'est une trop bonne idée pour... Euh, parce que mine de rien, nos vies sont marquées par ces temps-là, l'anniversaire, mm -hmm. Noël, etc. Ça, ça me rappelle le, le final d'Insecure,
0: comment il avait fait, c'était super.
1: Exact. Ouais. Ex ouais. Mais je voulais recommencer une Insecure, mais c'est plus, euh, plus sur Canal. Euh, c'est sur Netflix, mais pas encore en France. Oh. Donc, euh, j'attends. J'attends, j'attends. Et toi, toi, tu regardes quoi euh,
0: Moi, j'ai commencé euh, une série qui s'appelle Couples Therapy. J'essaie de... Ouais. Je vais googler ça rapidement, parce que je ne sais plus c'est sur quelle plateforme qu'on peut la trouver en France. Parce que moi, ici, je la regarde sur BBC. Mais c'est okay. une émission... Hmm. HBO peut-être Pas sûr. Pas ouais. sûr. Mais en tout cas, c'est une émission. En fait, c'est vraiment, c'est littéralement euh, le titre. C'est que c'est une thérapie, c'est une télé-réalité de thérapie pour les couples. D'accord. Avec euh, une, euh, une euh, thérapeute de couple qui s'appelle le docteur euh, Orna Guralnik, mm -hmm. euh, qui est apparemment une thérapeute star. Et euh, elle reçoit, euh, chaque saison, en fait, elle reçoit, je pense, euh, 10 couples. Et dans, dans la saison, en fait, ils te font... Euh, je pense que les dix premiers épisodes, c'est sur cinq couples. Après, les dix suivants, c'est sur cinq autres couples. C'est... Euh, ah, c'est une émission Showtime. Donc, je ne sais pas si c'est sur quelle plateforme qu'on peut la retrouver. Vous pouvez sûrement la trouver, ne vous inquiétez pas. Mais euh,
1: <rire> ça s'appelle
0: Coposterati. <rire> et euh, Ouais, et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais un, un énorme désintérêt pour la télé-réalité, dans mmh. le sens où... Euh, au début de la télé-réalité, ce qu'on aimait justement, c'était de voir des vraies personnes venir ouais, vraiment non, et être complètement elles-mêmes en fait et, et se mettre à nu comme ça euh, face à des caméras. Ce qui était super voyeur, ce qui est toujours. Mais euh, c'était divertissant parce que euh, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voyait jusqu'ici qui était scripté, etc. Au final, maintenant, ouais. tout est sur script. Toutes les émissions qu'on retrouve mmh. aujourd'hui, que ce soit télé-réalité Bien ou sûr. pas, c'est quasiment la même chose en fait. La seule différence, c'est que les personnes qu'on recrute dans les téléréalités ne sont pas des acteurs pros, voilà, oui. c'est tout. C'est euh, des personnes qui ont leur premier rôle d'acteur, on va dire, et ça s'arrête là. Et on est très très concentré sur le drame, juste voir du drame pour du drame. J'en a... j'en pouvais plus. Et en fait, là, c'est oui. vraiment intéressant de regarder, de regarder cette émission parce que déjà, de un, la thérapeute, elle est excellente. Franchement, j'ai jamais ouais. vu ça. à la Limite, faudrait la chronométrer parce que elle prend un couple dans sa salle dans, pour la première. Euh... Pour le premier entretien, en cinq mmh. minutes, les choses qu'elle leur fait sortir, je me dis waouh, mmh. <rire> waouh, wow. <Okay>. quel talent <rire> Elle okay. leur sort les verres du nez à une vitesse, c'est impressionnant. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que... voilà, ce que qu'elle va droit au but. Donc, elle ne demande pas aux couple de se présenter, etc. Elle dit euh, Ouais, vous allez bien, vous êtes là pourquoi Et donc, déjà, juste le fait de dire Vous êtes là pourquoi ben, Chaque personne du couple va donner. Sa raison, elle va donner sa version de ce pourquoi elle pense être là. Et déjà là, des fois, des fois tu vois des désaccords. Tu vois la ouais. femme qui va dire euh, ben bah, je suis là parce qu'on voulait un mariage open et euh, et depuis que c'est open ben bah, finalement ça lui plaît pas donc je comprends pas et le gars il dit non 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 c'est pas pour ça qu'on est là du tout on est on est là parce que tu t'as pas respecté les limites qu'on avait placées sur notre mariage ouvert tu vois et déjà là tout de suite la thérapeute elle les regarde elle se dit ok c'est parti commençons et elle pose les bonnes ouais. questions à chaque fois et franchement c'est j'ai envie de dire c'est du, diver du divertissement euh, adulte dans le bon sens <rire> Oui. <rire> pour les gens matures, voilà. c'est du contenu mature où euh, la plupart du temps, tu es face à des couples qui sont très éloquents. Tu sais, la thérapeute, elle va tout le temps pousser et te demander de, de décrire ce que tu ressens, etc. Et tu n'es jamais face mm -hmm. à des gens qui disent ah, « je ne sais pas, je me sens comme ça ». Non, tu vois, c'est des personnes qui, sont, euh, euh, qui ont l'air assez cultivées et assez, euh, assez matures pour mettre vraiment les mots justes sur ce qu'elles ressentent. Et euh, ce n'est pas mm -hmm. le cas de tous les couples. Mais euh, tu as beaucoup de couples qui arrivent à, à, à exprimer toute leur frustration sans animosité entre eux, tu vois. Et je trouve ça vraiment beau, oui. en fait. C'est bizarre parce que dans l'émission, il y a des couples qui, au, au, au terme de l'émission, en fait, euh, restent ensemble et d'autres qui se séparent. Mais ça m'a donné oui. un peu plus foi en, en institution qu'est le mariage, en fait. Parce que tu vois vraiment... En fait, c'est la première fois que je vois à la télé des vraies personnes qui font vraiment tout en fait, pour que ça marche. Tu vois. Quand elles arrivent dans cette émission, tu vois clairement que c'est des couples qui sont au bord de la rupture. Et ils se disent on, on est vraiment là en fait, pour travailler et pour parler à cœur ouvert et essayer de trouver une solution en fait. Donc ça, j'ai ouais. trouvé ça super beau. C'est bon. limite le point de non-retour. Ouais. Franchement, c'était très intéressant. Euh, du coup, euh, dans la saison que je regarde, parce que je pense qu'il y a trois saisons, moi j'ai commencé par la troisième directement, et euh, ouais. t'as... Euh... Dans, dans la troisième saison, en fait, dans le trailer, j'ai vu un couple noir. J'ai dit, Yeah, Black Love, c'est parti! <rire> et euh, tout ça pour apprendre en plus que. Naya pour
1: vos émissions. Ah ouais,
0: grave, c'était trop facile. Mmh. La femme, elle est magnifique et apprends qu'elle euh, fait partie de la troupe euh, américaine du Roi Lion. Elle est danseuse professionnelle. Et je me suis dit, Oh my gosh, vous êtes trop beau! Elle, elle est juste magnifique. Ah, okay. Un beau couple, franchement, un joli couple. Et, je, et en plus, j'ai trouvé que de tous les couples, vraiment très belle carte. C'était l'un des couples les plus matures, en fait. Et c'était vraiment beau de les, voir, euh, de les voir creuser, en fait, dans les problèmes qu'ils avaient euh, avant d'être ensemble, une fois qu'ils étaient ensemble, et d'être toujours très bienveillants. Et moi, et, moi ouais. et mon mari, on a regardé ça en mode popcorn au début. Tu sais, on a regardé les premiers couples apparaître, et je lui ai dit, alors eux, à la fin, ils ne sont plus ensemble. Là, je peux te le garantir. <rire> euh, moi, tu suis sais, tu fais tes pronostics et tout. Ouais, laisse-moi te dire ouais. qu'eux, euh, ils tiendront pas du tout. Euh, non Franchement, c'est... Mm. Euh, je vous le recommande à, à 1000%, J'ai ai beaucoup aimé. J'ai même pas fini, mais je sais que c'est du bon contenu comme j'aime quoi. Bien travaillé. Et euh, sinon, mmh. en ce moment, je regarde ça. Et après, euh, bah quand je passe le temps, en fait, par exemple, si je suis en train de de faire une tâche euh, ménagère ou quoi que ce soit, ben bah, je, ouais, c'est Grey's Anatomy en fond sonore. Hein. C'est ah Grey's ouais, Anatomy ça. toujours. Mmh.
1: Franchement. Euh... Franchement, en fait, je recherchais des trucs à regarder. Je me disais, ah, je vais recommencer Scandal parce que j'ai jamais terminé. Euh, mm -hmm. Je voulais regarder Breaking Bad ou des choses comme ça. Mais l'humeur était si dramatique que je trouvais que Grey's Anatomy s'y portait tout à fait. Uh -huh. C'est je, vrai. Je, je, je me suis dit, ah, là, c'est dramatique. C'est vraiment... Euh... Ouais, c'est <rire> ça dont j'ai besoin. Torine, so de... tu sais <rire>
0: comment ça va se passer. Dès qu'il va commencer à faire noir très tôt et faire froid, on va se dire... Hmm. J'ai du mal à me refaire Game of Thrones, je sais pas pourquoi.
1: Euh, oui, Game of Thrones. Mais tu sais ce que j'ai envie de refaire que Alors, il me faudrait que je. Je pense que je... je suis assez grande pour regarder toute seule, mais peut-être que je me. Non, je me tu de vas, la vas place. quand même pas faire ça. Handmaids Quoi Oui, déjà. Hein, oh non Parce que non, euh, non. La, dernière, la dernière saison, je ne l'ai pas finie. Et ensuite, euh, American Horror Story.
0: Ok, ça parce on le fait ensemble, pardon. Tu peux pas faire ça toute seule. <rire> et
1: et American, no non, ouais, American Horror Story, j'ai regardé ouais, la première hein. saison et je me souviens que c'était trop bien parce qu'on faisait des réunions et tout. À l'époque, j'étais au Canada, on était 4-5 à regarder.
0: C'était <rire> Watch Party ans, en fait.
1: Non, mais c'était Watch Party en plus, tu sais, on avait, euh, on avait acheté une fausse cheminée. Donc euh, ça tombait justement dans les périodes où il y avait les premières neiges, les premiers froids, etc. Donc tu es là, tu fermes tout le tous les volets, vous êtes posés, la lumière et tout, vous êtes là, ouais, on va regarder les épisodes et tout, et mmh. s'il y en a un qui continue alors que les autres ne regardent pas, tu te dis, non, oh, mais pourquoi t'as continué On s'était dit que, machin, bon. Et, euh, et c'est vrai que les dernières saisons, je ne les ai pas regardées, mais j'aime bien l'idée d'avoir une... Euh, sous le format de American Horror Story, d'avoir euh, un thème par saison. J'aime bien ce genre de truc, c'est comme... Euh, C'était quoi le truc qui passait sur M6, là mais ça vient de... Avec Lucilio, je crois. Sur euh... M6 euh, Quoi, Tu parles de Sherlock non, non.
0: Ah, d'accord. Non, non, <rire> <Je te
1: dis. rire> non, non c'est Why Women Kill et je pense que chaque saison, de mémoire, hein, peut-être que j'ai l'esprit le, embrouillé, mais chaque saison avec plus ou moins un thème précis et même si ça reprend les mêmes acteurs, bah, le thème est différent à chaque saison. Donc je trouve ça... Euh, J'aime bien les, les, les séries ou les émissions comme ça. Hein. Ça me, ça me plaît pas trop mal, mais bon. Je te dis ça tout de suite maintenant. J'ai l'impression que je suis obsédée par Grey's et tant que je ne serai pas à jour dans Grey's Anatomy, euh, je ne serai pas à l'aise. Et là, il me reste encore 9 ou 10 saisons à donc
0: euh... On en reparle dans un <rire> an. Tu ne seras, à... <rire> seras jamais à la non, page parce franchement... qu'entre-temps, ils sortiront tout le temps des saisons. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est les feux de l'amour de notre mm -hmm. génération. Hein. Non, mais franchement, d'ailleurs, les feux
1: de l'amour, ça fait combien de temps Ça fait 35, ça fait 40 ans que ça existe
0: Ouais, je ouais, quelque chose comme Google. ça. Ouais. Ça a bah, plus si de 40 ans, le... ça c'est sûr.
1: Notre ami Google va nous dire... Je... Je bon, ok, j'ai envie de... Je dis, Allez, je vais dire 45.
0: Je parie 45
1: années. 1973.
0: Oh 50 ans wow <rire> Toi, cette de... année en plus.
1: <rire> j'étais en train de compter sur mes doigts. Premier Et moi, j'étais en train de me dire... Mars. Ouais, je
0: fais un pari fou, je dis 45, 45, c'est trop.
1: Non, 50 le... 50 ans, premier épisode, 26 mars 73, 12 500 épisodes. Moi, tout ce que je sais, c'est que Victor Newman est toujours en vie. <rire> c'est surtout ça.
0: Oh my Vic... gosh.
1: C'est le non seul nom vraiment. que je connais dans ce truc. Incroyable. Victor Newman. Oh là là. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il y a des choses qui durent <rire> pendant longtemps. Franchement. Mais non, non, mais il y a de quoi regarder. Après, j'ai commencé aussi euh, un jour où je me coiffais. Euh, où je m'étais lancé le, le pari fou de me faire des longs braids toutes fines
0: j'ai regardé vraiment, ouais,
1: euh, <rire> franchement Only Murders in the Building c'est un truc avec Selena Gomez et c'est pas ah, mal, oui. ça se regarde bien c'est ce, des petits épisodes de 20 minutes, 25 minutes ça se regarde très très bien et, euh, et voilà mais après euh, j'ai passé aussi beaucoup de temps sur Twitter X ou Twitter mais bon je pense que le nom X est très approprié <coughs>
0: Parce tu veux en parler devenu... Tu veux en parler
1: Non, mais, non tu mais en je veux dire, <rire> bref, vite fait, vite fait. Le jour où c'est devenu X, déjà, je ne savais pas, je n'ai pas fait de mise à jour dans mon téléphone, ça a changé tout seul, ça m'a énervé. Et la première vidéo que je vois quand j'ouvre mon Twitter, c'est euh, le Big Brother brésilien <rire> ou mexicain, ou je ne sais pas ce que c'est, où je les gens étaient en, sont en train de, de vivre quelque chose...
0: De BZ avec,
1: <rire> avec des gens à côté. En fait, j'ai vu le truc, j'ai buggé, je me suis dit mais quelle odeur
0: Et c'est Pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, vu... franchement, je, je vais vraiment insister. Ne cherchez pas cette vidéo, vous n'avez pas besoin de la chercher. Vous n'avez pas besoin de la trouver. Et le pire, c'est que après que celle-là soit passée, peu de temps après, il y en a une autre qui passait, la même émission, et encore d'autres personnes en train de BZ. Je n'en peux plus. Je non
1: mais c'est et du coup maintenant quand j'ouvre mon Twitter bon déjà avant que ça devienne X euh, je l'ouvrais rarement dans les transports en commun parce que ouais, je me parce dis parce qu'on sait jamais <rire> voilà ben, maintenant tu tapes canicule tu vois des trucs tu dis mais le rapport avec la canicule tu, tu... en fait tous les hashtags j'ai l'impression qu'ils sont euh, contaminés et tu peux même mettre enfin en fait tout 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 tous les hashtags ton fil d'actualité j'ai l'impression que j'ai une pub sur deux et j'ai beau dire ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas c'est tout le temps là franchement euh, j'ai juste arrêté d'aller sur Twitter au début je me suis dit c'est le temps de la transition c'est le temps d'adaptation il y a des nouvelles règles et tout mais en fait je pense que c'est vrai, vraiment devenu ça quoi et j'arrive plus à je sais pas. pas comment toi
0: tu fais mais pour moi c'est trop euh... je... pour être honnête j'envisage sérieusement j'envisage sérieusement de supprimer mon compte. Je ne sais pas quel avenir ouais. il y a sur cette application, en fait. C'est surtout ça que je me pose comme question. Parce mm -hmm. que si on, on, je me refais la timeline, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le rachat, déjà, de Twitter par Elon Musk, euh, il a tweeté un matin, un beau matin, il a tweeté euh, « The bird is free », donc « L'oiseau est libre » par rapport au logo de Twitter. Mm -hmm. oui. et, et en fait, avant ce rachat, ça faisait un moment qu'il se plaignait... Euh, que sur Twitter il y a des restrictions qui selon lui sont inutiles etc et que si lui devient patron il les fera sauter mmh. etc et donc par exemple sur Twitter euh, tu avais la possibilité de de signaler des gens euh, quand ils faisaient par exemple du hate speech donc si euh, quelqu'un oui. euh, disait euh, te traiter de, de négresse ou je sais pas quoi sur Twitter tu pouvais les bloquer mmh. le jour oui. le jour même où Elon Musk annonce ça y est Twitter est à moi oui. genre le mot le plus tweeté c'était nigger genre il mmh, y a des stats voilà. qui te montrent que c'était le mot le plus tweeté pas négam en mode rap <rire> non non bien le nigger ER
1: il <rire> e y a des gens qui <rire> se sont dit enfin
0: on est libre on peut l'écrire mais genre c'était ça le tweet mmh. c'était juste le mot et déjà là j'ai senti comment euh, je, comment l'atmosphère a été devenue bizarre tu vois sur twitter au même moment il oui. y a certaines applications qui ont été lancées euh, à savoir mmh. spill qui est censé être une alternative à, à Twitter, et donc, il y avait plein de conversations où les gens se disaient, est-ce que le black Twitter devrait changer, passer à une autre application pour fuir, en fait, euh, toute euh, mm. la zizanie de Elon Musk, etc., mais c'est complexe, tu vois, surtout qu'on parle d'une application mm. qui est tellement rentrée dans les mœurs, elle a créé des verbes, tu vois, moi, jusqu'à maintenant, je ouais. vais, même si ça s'appelle X, je vais dire que j'ai tweeté, je vais pas dire j'ai écrit oui, un dire post dire sur, X. Tweet, sur X, voilà, donc, euh, tu vois, c est, c est tellement, euh, ça s'est tellement institutionnalisé que c'est vraiment dur de quitter la plateforme dans ce sens-là ou de trouver un remplacement. Et euh, ouais. donc, j'ai essayé de regarder un peu comment c'était Spill. Ça ne m'a pas parlé du tout. Ensuite, j'ai vu qu'Instagram mm -hmm. avait lancé euh, un truc qui s'appelait Threads et je trouvais ça vraiment fou parce que <rire> c'est littéralement le mot qui est tout le temps utilisé dans Twitter. Je trouvais ça vraiment non, mais audacieux, mais bon.
1: Et en plus, quand ils ont sorti ça, j'ai l'impression que tout le monde était dessus, tout le monde machin. Ça a duré un mois, cette affaire. Ce, tous les influenceurs, ouais. tout le monde disait oui, j'ai fait mon thread, machin, etc. Bon,
0: bah oui, parce que les influenceurs, maintenant ce qu'on sait, c'est que les influenceurs, dès qu'il y a une nouvelle application qui est lancée, ils sont contactés, on leur explique que voilà, si vous rendez l'application populaire, vous allez toucher de l'argent par rapport à ça, etc. Donc au début, mm -hmm. tu vois, t'étais étais facilement influençable quand quelque chose de nouveau sortait, tu te disais ah, mais j'ai vu telle personne qui l'utilise, peut-être que c'est cool. Au mm -hmm. final, tu sais même pas si c'est cool, eux-mêmes ils doivent se dire écoute, je suis au pied du mur, j'ai pas le choix. Euh je suis influenceur, si j'ai envie que mon business sur Instagram, il marche bien, ben Instagram, quand mm. ils vont créer des nouvelles, euh, des nouvelles configurations, des nouveaux paramètres, il faudra que je les mette en avant, en fait. Malheureusement, c'est hein. ça, en fait. Moi, je me rends compte de ça et du coup, ça ne me donne plus envie d'utiliser certaines applications. Mais pour revenir au cas de, mm. de Twitter, euh... Donc, déjà, on revient au mot euh, « nigger » qui est tweeté un milliard de fois <rire> le même jour. Et ensuite, ouais ouais. on passe tout de suite au, au concept d'avoir des, des restrictions et de payer pour avoir accès aux, aux options auxquelles on avait déjà accès avant, en fait. Donc, il y a des restrictions oui, pour les personnes, pour les utilisateurs gratuits. Euh, un jour, j'ai voulu poster une vidéo sur le, le profil du thé noir. On m'a dit, ouais, votre vidéo a été tronquée, vous n'avez pas le droit de poster des trucs de plus de 59 secondes. J'ai dit, pardon. Wow. <rire> Donc, maintenant, si tu n'as pas un compte pro euh, Twitter Blue, là, ben, tu ne peux pas euh, poster une vidéo plus longue. Euh, tu n'as pas le droit... Euh, tu as, as un nombre limité de tweets par jour. Tu as un nombre limité de tweets que tu peux visionner par jour. Enfin, Il y a énormément mmh. de limitations comme ça. Et en plus de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'algorithme, mais tu vois peut-être 70% de ton contenu, de ton fil d'actualité qui, ouais. euh, qui est de personnes que tu ne suis pas et le reste de personnes ouais. que tu suis Donc, toutes ces choses, déjà, elles ouais. ont rendu l'expérience insupportable. Le et changement de nom ridicule. Les ouais. J'en peux plus, tu vois. Le changement de nom ridicule, ces restrictions-là. Et là, dernièrement, vraiment, le coup de grâce pour moi, c'était euh, ces deux dernières choses que je vais aborder. C'était le fait de rendre... Euh, d'avoir de, de, changé encore certaines conditions. Donc, apparemment, Twitter, ils envisagent de rendre tout contenu publié sur Twitter libre de droit. Parce que jusqu'ici, en mm -hmm. fait, par exemple, ben, tu vois, le thé noir, on, on, on poste quelque chose. Si je poste un thread et je fais une analyse de pourquoi je déteste les hommes, machin, mm -hmm. et ben, demain, s'il y a un, un magazine qui prend ces informations et qui dit, euh, voilà, nous, on a écrit une liste de pourquoi détester les hommes, je peux leur dire, euh, excusez-moi, mm -hmm. c'était mon contenu. Ben non, maintenant Twitter te dira non c'est notre contenu à partir du moment que tu l'as posté sur notre plateforme, considère que ça ne t'appartient oui. plus tu vois, et qu'on oui. peut faire ce qu'on veut avec, donc demain ils veulent faire un livre sur le trade que j'ai écrit, j'aurais pas de droit, ils veulent vendre des pulls avec écrit dessus la liste, j'aurais pas de droit non plus, oui. je me suis dit ben en tant, que, en tant que marque tu vois, en tant que que, que marque quantité ou personnage public je vois plus l'intérêt en fait à rester sur cette plateforme puisque on est littéralement en train de de, de, de te bah de t'enlever tout ce qui fait euh, tout ce qui fait euh, ta, tout ce qui faisait la popularité de Twitter et euh, ouais. c'est soit tu soit tu perds tout soit tu payes ton Twitter Blue et j'imagine qu'en payant Twitter Blue bien sûr cette euh, ce paramètre là est peut-être différent tu vois bien et euh, ensuite j'avais entendu aussi que l'autre modification qu'il voulait faire c'était euh, ôter la possibilité de bloquer des gens parce que bien sûr Elon Musk il est sur X. Il envoie des posts ouais. sur X et les gens le bloquent. Et il s'est ouais. dit, non, c'est pas normal que moi, okay. moi, le boss de X, <rire> les gens on lui... me bloque. C'est moi, moi le chef. Donc, vraiment, on par égo, il est en train de se dire, on va aussi créer des restrictions par rapport au fait de bloquer les gens. Et là, je me dis vraiment, c'est le moment où je me dis, c'est trop. Parce que la manière dont les gens se font harceler sur Twitter, si t'as pas la possibilité fou, hein. de, de faire disparaître certaines conversations, de les muter ou alors de bloquer des personnes, mais Twitter, ça va être littéralement l'enfer. Déjà, en normal, ouais. selon la, la, la période à laquelle tu Twitter, soit je suis explose de rire une bonne matinée, soit tu as envie de ouais. te suicider, littéralement. Il n'y a, a pas de juste milieu avec Twitter, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et euh, là, ouais. je me dis, non, je suis désolée, pour moi, c'est en train de transformer l'application en un endroit où je vois pas pourquoi tirer de ton plein gré là-bas, en fait, à part pour te ouais, faire du pas mal.
1: Anxiogène. Et parce qu'en fait, le truc, même si tu, tu vas juste sur le... Toutes les applications font ça, ou même si tu suis des gens ou des, ou des comptes, ils te proposent mmh. toujours du contenu que tu n'as pas forcément envie, toi. Oui, parce que en fait, tout le monde paye chiant, maintenant.
0: Donc, on va te proposer le contenu des gens qui ont payé, et c'est horrible.
1: ouais et en fait, ce qui est chiant, c'est que tu as le truc d'abonnement, les trucs pour toi que, que des gens que tu es en train de suivre, mais finalement, tu as l'impression de suivre personne, parce que le contenu, tu vas le voir une fois, et ça va être le même pendant trois jours. enfin Je trouve que ce n'est pas... Euh... Allez, moi je me souviens que Twitter, Ndaya m'avait dit, mais c'est trop bien à l'époque, où elle était sur Twitter, moi je la regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas Elle me disait, non mais c'est trop bien, même pour avoir certaines informations, avoir certaines discussions, parfois tu avais des débats enflammés qui débordaient un petit peu, mais c'était...
0: C'est ça, mais c'est vrai qu'en termes d'informations, que j'avais toujours l'impression que l'information arrivait toujours sur Twitter, avant d'arriver où que ce soit d'autre. C'est voilà. ça que j'aimais vraiment dessus, et je trouvais qu'il y avait toujours la possibilité, en tout cas pour le black Twitter, de rebondir sur un événement lambda, mais Twitter allait en faire mmh. une histoire légendaire.
1: <rire> voilà, <rire> Peu importe ce qui se passait,
0: ça devenait toujours légendaire et, et les retours et les blagues dessus, c'était toujours incroyable. Maintenant, ouais. j'ai l'impression que c'est difficile. C'est difficile quand tu sais que l'atmosphère est devenue tendue comme ça sur cette appli. C'est plus pareil. Alors, mais moi, là-dessus,
1: sur mon sur Twitter, je vois que du porno et que de l'intox. Les fake voilà. news, etc. Ouais, c'est tout ça. Voilà, hum... c'est exactement ça.
0: Euh, moi je peux plus, franchement pas... je peux plus. Et euh, j'ai fait, euh, fait, fait le calcul, hein. je me suis quand même fait la petite expérience avant de, avant de venir vous en parler devant mon micro. Mais sur 7 jours d'utilisation de Twitter, mm -hmm. j'ai vu euh, la vidéo de la télé-réalité des Brésiliens. Où, euh, mm. pour, le, pour vous expliquer quand même, en fait ils, sont, euh, ils ont une sorte de dortoir comme dans toutes les télé-réalités. Et il s'avère mm -hmm. qu'il y a un couple qui se met à coucher ensemble. Et il euh, y a d'autres personnes, mmh. en fait, qui sont dans le dortoir. Elles commencent à les regarder. Puis as une autre personne qui commence à se toucher en les regardant. Et puis tu as une autre personne qui se lève littéralement de son lit et qui se dit « Ok, j'ai trop chaud, en fait, à force de vous regarder. » Qui se joint à eux. Cette vidéo, oh, sympa. elle est apparue au moins 15 fois dans mon feed. Et 15 fois, j'ai mis « Muter la conversation ». 14 fois, elle est réapparue. Ça
1: revient tout. Ouais, voilà.
0: Après, je me suis non, fait une, une liste aussi des pires choses que j'ai vues sur Twitter. Sur Twitter, j'ai vu... J'ai déjà vu une vidéo, euh, euh, une, un extrait d'une vidéo euh, caméra de surveillance, mmh. je sais plus où aux états unis où en fait il y a un drive-by qui a lieu. Donc moi je vois la vidéo, oui. c'est un, un, une caméra qui est censée être genre une station d'essence, tu as quelqu'un qui est là, à sa station d'essence, il est posé devant sa voiture, il y a une voiture qui passe, il se fait mitrailler littéralement, tu le vois au sol se vider de son mmh. sang, et c'est... Moi, je pensais que c'était un extrait d'une série ou d'un truc, d'un clip ou quoi. En et en fait, je vois la personne la qui l'a posté. Enfin, pas la personne qui l'a posté, mais je, en fait, moi, je l'ai vu parce que la personne que je suivais avait commenté. Mais comment vous arrivez à mettre des vidéos comme ça sur Twitter Quel est l'intérêt de mettre une vidéo de caméra-surveillance Et c'est là que je me rends compte, je me dis, purée, je viens de voir la vidéo de quelqu'un mourir. C'est la voilà. folie de ça. Franchement... Et, euh, et franchement, j'ai je... l'impression
1: que ces genres de vidéos, que tu, tu les avais sur Telegram ou sur des réseaux ben, obscurs. Oui
0: c'est ça et en fait euh, j'ai vraiment, vraiment euh, fait mon truc de... j'ai fait un tweet comme une vieille dame où en gros je me suis dit mais je vous jure mais j'en peux plus en fait c'est plus possible d'aller sur un réseau social où on était juste censé po poster nos petites pensées comme ça euh, nos selfies ici ouais. et là et pas tomber sur des gens nus ou des gens qui sont en train de mourir genre il n'y a, des... a pas des pages dédiées à ça je sais pas moi YouPorn etc il euh... y a des pages dédiées quoi est-ce qu'on est obligé de ouais. ramener ça dans toutes les expériences qu'on a. Bah,
1: je suis en train de me demander que je vais essayer de regarder les infos pendant une semaine et essayer de voir un peu ce qui se dit parce que je me dis ou alors je suis hyper déconnectée. Ouais. Mais j'ai l'impression que le monde c'est ça, c'est soit la sexualité soit l'avant
0: Ouais, bah c'est ça. Et je me suis mangée quand même un flot d'insultes hein, en disant ça, genre mais qu'est-ce hum. que tu fais là, machin, mais va attends c'était pas contente. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre oh, en fait comment on est devenu aussi insensible à certaines images
1: on t'a dit que t'étais un boomer que ouais, ça c'était des choses de l'époque et qu'il fallait vivre avec son temps à l'époque on voilà. ne faisait pas nos pilotes
0: non c'est pas vrai <rire> c'est pas vrai les gens qui me connaissent sachent va. que c'est pas vrai mais mmh, franchement, franchement ça m'a perturbé. des meurtres mmh. des gens qui sont en train de faire des orgies littéralement après, j'ai vu. Ouais, ça... Pourquoi Pourquoi Je ne sais pas, mais je suis tombée sur l'anus d'une fille. Elle a mis une photo de son ah. anus. Pff, super. Oh, Merci wow. beaucoup. Et après, le, le <rire> plus soft, c'était un couple qui se filme en train de se rouler une pelle, genre. Je pense qu'un jour, ils s'embrassaient, ils se sont dit, non, mais bébé, on est trop beau. Je pense que le monde entier a besoin de voir à quel point on est beau quand on se roule des pelles avec notre langue et tout. Donc, on a eu droit à cette vidéo. Pff, voilà. Moi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. <rire>
1: Eh bien, je pense que sur ces belles paroles, on peut s'arrêter là. <rire> vraiment.
0: Sur ces belles paroles, je Anis manque... Poilu. Voilà, je... merci à tous je... d'avoir
1: écouté. <rire> je manque le mot. Je... wow <rire> euh, Écoutez, euh, merci de.
0: T'es de... perturbée. Bon. Écoutez, euh, euh, Dieu est euh, amour. <rire>
1: Euh, non mais merci d'avoir écouté cet épisode euh, du thé noir euh, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et peut-être qu'on aura la suite la suite de l'anus poilu je ne sais pas ah, ouais, on
0: verra. voilà voilà <rire> mais, euh,
1: <rire> merci à toutes et on se dit à très bientôt <rire> bye allez bye